0: Buenas tardes a cada uno de ustedes, estamos muy contentos de estar en la casa de Dios hoy día viernes ya para recibir el sábado y especialmente estamos contentos porque cada uno de ustedes ha podido venir el día de hoy, hermano nos alegra el corazón que estén en la casa de Dios y le digo con toda sinceridad no me puedo desbordar la sonrisa porque me alegro cuando estoy con mis hermanos y es una bendición que estén aquí, yo creo que hace muy feliz al Señor que esté en cada uno de nosotros aquí en su casa de oración Estamos comenzando con nuestra semana de oración y quisiéramos extender una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y de igual manera en especial quisiéramos dar la bienvenida a nuestro pastor, a Hernaldo Ortega, ¿por qué no viene acá enfrente? Estamos muy contentos de que Dios le ha permitido estar con nosotros y pastor, si gustan se pueden sentar. Y pastor, ¿usted nos podría compartir a nosotros de dónde nos acompaña? Usted es de Michigan por aquí, ¿no? Oh.
1: Ante todo quiero saludarlos y desearle que tengan un feliz sábado Y decirle que es un privilegio para mí eh, poder compartir con ustedes esta semana eh, Del estudio de la palabra de Dios Bueno, eh, de Michigan me decía... Vengo de un lugar muy lejano, vengo del Caribe, eh, vengo de Cuba, eh, soy pastor en Cuba, estoy actualmente atendiendo la iglesia en Guantánamo. ¿Cuánto, ¿Cuántos son de Guantánamo acá? Oh, de nacimiento. Ok, pues estoy en la bella tierra del Guaso, allí con una linda iglesia, eh, muy calurosa, muy cariñosa y muy misionera para gloria de Dios.
0: Amén, amén. Es, es una bendición, pastor. Y estamos agradecidos que llegó en el tiempo correcto, el clima correcto aquí en Michigan, porque aquí se pone un poco, sí. no es tan caído como en aquellos lugares. <risa> pero de igual manera queríamos preguntarle, y tal vez va a ser algo que usted va a estar compartiendo, tal vez en, en una porción de su mensaje, pero... Um, la manera, esta tarde estuvimos hablando un poco Y la manera en como Dios lo llamó al ministerio Fue una manera muy especial um, ¿Usted tuvo el privilegio de crecer en la iglesia Y siempre ir a la escuela Y todas estas cosas ¿Cómo más o menos?
1: No, ¿sí? no eh, Tuve el privilegio de tener una abuela Adventista del séptimo día eh, Mi papá nunca aceptó el mensaje eh, Mi papá eh, Tenía su tiempo Pero bien, bien apretadito ¿Saben ¿Por qué? porque a él y a, a mi mamá se le ocurrió tener 14 hijos. Y de esos 14, pues yo fui el último. Así que imagínense, eh, mi papá falleció ya, eh, hace algunos años, mi mamá ya cumplió recientemente 95 años. Pero tuve la bendición de que mi abuela, desde que yo nací, era adventista. Y mi abuela, pues, eh, como ya ella estaba viuda, mi abuelo había fallecido pues se las rotaban los hijos y estaba eh, una temporada en cada en la casa de cada uno de sus hijos y mi abuela era un evangelio vivo y creo que eso me ayudó mucho, o sea, a, a, a tener la semilla sembrada desde niño, aunque no nací, en un hogar cristiano tuve influencia Amén. cristiana, es decir, que fue a la edad de 29 años que el Señor llegó y me dijo, hasta aquí, vamos conmigo, Amén. para gloria de Dios. Amén. Y usted
0: compartía que En cuanto a esa semilla Que Dios pudo plantarla A través del testimonio de su abuelita Que dicho sea de paso una bendición a sus abuelas, madres y familias Que ahora nunca hemos de cesar de orar Uno nunca sabe manejo manájalo nos dice que nunca vamos a saber De cuánto poder tuvieron las oraciones Desde que estemos en el cielo y se nos muestra Y es que no hay que cesar de orar Y pastor usted me comentaba que Cómo fue el llamado que Dios le hizo a usted uh, y uh, no fue fue algo bastante que tocó bastante mi corazón como usted compartía. Um, una vez usted uh, entró al ministerio o, o perdona que Dios lo llamó usted dijo ok, voy a llegar y voy a aquí a ver a acomodarme donde caliente una banca o cómo fue eso que ya. sucedió.
1: Eh, pues eh, la historia es bien es bien larga y profunda yo la voy a hacer cortica. Eh, pero es, es real que Dios me llamó de una manera especial. Yo, cada vez que hablo de esto, pues yo digo con seguridad de que Dios usó el último recurso para rescatarme. Porque tenía el testimonio de mi abuela desde que nací. Tenía el testimonio de, de muchos familiares míos que ya eran adventistas, incluso hermanas. Eh, estaba pasando por, por crisis en mi vida una tras otra, y el Señor estaba mandando sus mensajeros, pero yo los rechazaba. Y quiero decirle algo que no le conté allí. Eh, un sábado en la tarde, yo estaba pasando por una circunstancia bastante difícil. Y un sábado en la tarde, Dios envió un grupo de jóvenes adventistas a mi casa. Yo estaba viviendo solo, había decidido vivir solo, una vida un poco liberal, eh, y hasta allí Dios envió un grupo de jóvenes adventistas ese sábado en la tarde. Y desde que yo los vi, yo sabía quiénes eran. Y sabía que venían. Y yo mismo me, me planifiqué lo que iba a hacer. Dije, bueno, los voy a mandar a pasar, los voy a mandar a sentar. Pero en cuanto empiecen a hablarme de religión, pues entonces los echo. Y así lo hice. Ellos pasaron, se sentaron. Y enseguida empezaron a hablarme de, de, de religión, de Cristo, de la iglesia. Ellos, ellos, ellos Dios lo estaba mandando para ayudarme. Y yo ahí mismo paré eh, la cosa y le dije, bueno, si vinieron a eso, pues, entonces pueden salir por donde entraron. Pero ¿quién les dice que viviendo en esa casa solito? Eh, una noche, pues, el Señor apareció en mi vida. Es decir, que ya que no le hice caso despierto, apareció cuando estaba dormido y yo estaba en mi casa durmiendo y, y, y comencé a tener sueños unos sueños maravillosos al punto que yo me despertaba por la mañana y quedaba como confundido era una, confusión, una mezcla de confusión con, con una cierta nostalgia como que yo quería que esos sueños no pararan y así repetidas veces una mañana yo estoy paseando por el patio de mi casa entre unas matas de frutas que tenía, árboles de fruta eh, y llegó una, una sobrina mía que era adventista y ella no se atrevía a predicarme porque sabía lo que le iba a suceder y empezó a preguntarme, tío, ¿qué te sucede? Que te veo preocupado, ¿qué te pasa? Y yo, nada, no, no pasa nada. Y ella insistió tanto que yo por fin le conté de los sueños que estaba teniendo. Y ella solamente se atrevió a decirme, pero ve a la iglesia. Y ahí mismo yo la paré. Le dije, a la iglesia. No, 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 a la iglesia no. No, yo no voy a la iglesia. Y ya ella me vio así un poco bravo y cogió y se fue. Pero, queridos, ella se fue, pero aquella voz se quedó, que no se borró más nunca de mi mente. Cada vez que meditaba en aquellos sueños, pues la voz volvía a mi mente diciéndome, ve a la iglesia. ¿Y saben lo que yo soñé? Yo tuve un sueño, el Señor es maravilloso, mis hermanos. Yo tuve un sueño donde yo iba con un grupo de jóvenes. Iba avanzando con un grupo de jóvenes. Y los jóvenes me decían, vamos para la iglesia. Y cuando yo miro a mi alrededor, los jóvenes que iban conmigo para la iglesia eran los jóvenes que yo había echado de mi casa. Y de repente yo, yo sentía algo tan, tan rico, tan sabroso, como una brisa fresca que me daba y me refrescaba hasta el alma. Y escuché una voz que me decía, esta es la vida que te voy a dar si tú me aceptas. Y así comenzó todo, para gloria de Dios. Fui a la iglesia eh, convencido de que Dios me había llamado con un propósito especial. Yo nunca pensé, ni siquiera soñé que iba a ser pastor. No lo planifiqué. Pero yo sabía que Dios me había llamado para algo y que yo tenía que hacer algo. Es decir que en, en las conferencias en las cuales yo me bauticé al final, yo fui una de las personas que más visitas trajo a la iglesia. De hecho me gané una Biblia que aún la conservo. Por haber traído más visitas a la iglesia. Me bauticé... Y el pastor que me presentó después del bautizo a la iglesia, pues citó un pensamiento del hermano Juan donde dice, todo el que nace en el reino de los cielos, nace como un misionero. Amén. Y aquel pastor parece que Dios lo estaba usando para anunciar que había nacido un misionero en la iglesia. Porque yo desde que entré comencé a hacer la obra misionera Empecé a trabajar en la obra misionera. Pasaron cosas tremendas que en esta semana tal vez le cuente algunos detalles. Finalmente me quedé sin empleo. Nadie me quería dar empleo porque yo era adventista. Eh, en ese tiempo en Cuba eh, la, la, las, las cosas estaban muy, pero muy difícil para el asunto de la religión. Ya gracias a Dios se ha abierto un poquito. Pero estaba muy difícil y donde quiera que yo iba... Y se enteraban que yo era adventista, pues decían, no, aquí no tenemos trabajo para ti. Yo dije, bueno, pues Dios tiene trabajo para Amen. mí. Y decidí ser un obrero a tiempo completo de sostén propio. Un obrero misionero. Me fui a penetrar lugares, penetré tres lugares, tenía tres campos de trabajo donde no había presencia adventista. Y así Dios me fue llamando, eh, eh, llegaron unos, unos, unos proyectos que eran apoyados por donantes de acá. Eh, para ayudar a los misioneros y a mí me incluyeron y ya empecé entonces a coger algo y así fue hasta que Dios me llamó para ir al seminario. Amén. Cuando yo llegué al seminario, mis hermanos, ya yo había llevado a los pies de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo cerca de 100 almas para la gloria de Dios. Amén. Y estoy muy feliz de haber aceptado el desafío que Dios me extendió porque sé que estoy haciendo lo que a Él le gusta. Gracias por compartir eso, Pastor.
0: Hay muchas preguntas más que le podríamos hacer, um, pero voy a hacer solamente uh, dos más y uh, en unos momentos vamos a, vamos a combinar con una oración. Pero, Pastor, ahora este, en este momento, usted tiene, usted su corazón está medio dividido porque usted está aquí, Sirviendo hoy en esta noche Pero creo que tiene algo especial en, en, en Que dejó en casa ¿Nos puede hablar un poco acerca sí, de eso? Sí,
1: sí, maravilloso eh, Reciente hace unas horitas Pues recibí un correo de un colega mío en Cuba Que él estuvo también conmigo por acá Pero se fue el día 12 Se fue para Cuba Y en el mensaje me escribió y me dice Pastor, no cometa el mismo error que yo cometí Porque se va a arrepentir no venga, quédese. Yo lo saludé en mi mensaje y seguí, seguidamente le dije, mi hermano, no me pidas eso. Porque es realmente este país es una maravilla. Pero todas las maravillas que he visto no tienen sentido sin mi familia. Amen. Tengo una esposa y tres hijos. Una esposa muy linda, la más linda del mundo. Se la voy a enseñar después. Amén. Para que usted vean que tengo razón eh, Y tengo tres hijos, el mayor tiene 23 años, está casado eh, Con una linda joven, adventista eh, La niña, que es la del medio, tiene 13 años Pero son 13 años bien empleados, casi de mi tamaño ya Una rubia muy linda Y el más chiquito es un jovencito de 12 años Bello también, para gloria de Dios Es decir uh -huh. que Dios me ha dado tantas cosas lindas ¿Eh? entonces yo ahora voy a abandonarlos a ellos para quedarme acá ¿Eh? no, 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 creo que eso no es justo a Dios no le agradaría amen. si Dios quiere traerme un día aquí pues que me traiga con ellos amen. si no si seguiré sir sirviéndole al Señor desde allá y de vez en cuando vendré acá a compartir con ustedes amen, amen.
0: creo que a los pastores Dios nos bendice porque yo también tengo a la esposa más linda del mundo oh, Gloria a Dios. No es cierto nos bendice a todos Pastor, ahora mismo, su familia, ¿qué están haciendo ahora mismo como, mientras que usted y yo hablamos?
1: Bien, bien. Ya cuando se oficializó lo de la semana de oración, pues yo, yo no quiero, yo no puedo tener una semana de oración donde yo sé que Dios va a enviar bendiciones sobreabundantes y dejar a mi familia afuera. Es decir, que yo convoqué a mi familia y ya ellos se van a unir a nosotros en esta semana de oración. Es decir, que todas las noches mi esposa va a estar reuniendo su pequeña Grey, van a estar estudiando la palabra de Dios y van a estar orando por mí y por esta iglesia. Así que lo que le voy a pedir, por favor, es que ustedes, pues, hagan lo mismo. Si recibiste de gracia, dad de gracia eh, que estén orando por ellos, por Neidis, Héctor Julio, Raquel y Eber, que son el precioso tesoro que Dios me ha dado en Cuba. Amén.
0: Muchas gracias, Pastor. Y de esa manera, quisiéramos, hay muchas preguntas más que tengamos. Tiene unas lindas historias que a veces cuando yo encuentro personas así, quisiera pasar todo el tiempo que, tratando de, de, de sacarle esas historias para, para compartir. Pero en este momento, quisiéramos darle una cordial bienvenida. Estás tú en su iglesia y queremos um, pedir la bendición de Dios, que Dios pueda usarlo de una gran manera para hablar a nuestros corazones y, y edificarnos para su pronta venida. Amén. Gracias. Y mis hermanos, antes de orar, uh, quisiera pedirles que sigamos así atendiendo esta semana de oración. Es una bendición que Dios nos ha traído a alguien que le ha costado el servir el ministerio en lugar donde el pastor viene. El, el ser un ministro no es cosa de que simplemente se le antoja a estudiar teología y ya sucede hacer eso. Es un lugar donde no solamente se ganan almas en las rodillas, sino también a través de grandes sacrificios que usualmente nosotros no hacemos en, este, en estos lugares. Cuando no tenemos el privilegio de venir a la iglesia con nuestros cómodos carros, muchas veces tienen que caminar a pie varios kilómetros. Y es una bendición tener a alguien que está um, entregado al ministerio y en realidad quiere traernos la palabra de Dios. Amén. Si es que vamos a estar orando por Él, ¿vamos a estar orando por Él? Claro que sí, por nosotros mismos. Vamos a orar, Pastor. Nuestro Padre Celestial, Padre, damos gracias, Señor, por amar tanto a, Mar a la iglesia de Maranata. Señor mío, queremos que... Esta iglesia se le ha dado el nombre por algún motivo y es que en estos últimos días esta iglesia ha de ser una sentinela en, los, en este lugar de oscuridad para poder llevar las buenas nuevas de Jesús y finalmente decir, Mananata, Cristo viene. Amén. Nuestro Padre Celestial, en esta noche queremos pedir que su Santo Espíritu nos acompañe, que use su siervo el Pastor Hernaldo Ortega, que pueda abrir su boca y poner sus palabras en ella para que de esta manera nosotros podamos ser edificados. Reavivados y Señor bendecidos en gran manera Amén. Que nuestra vida espiritual Señor Sea más íntima con nuestro amado Jesús Al final de esta semana Padre bendice a tu siervo Y sé con cada uno de nosotros Y trae el resto de nuestra familia de la iglesia Nuevamente durante la semana Pedimos estas bendiciones y estos regalos Los pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Ahora él va a tener una pequeña reflexión
1: Ok, no se preocupen que es rápido <risa> Bien mis hermanos eh... Estamos comenzando una semana de oración para gloria de Dios y quisiera aprovechar estos cinco minutos que me han concedido para hacer, tener una reflexión acerca de lo que significa para mí una semana de oración y lo que quisiera que, que signifique también para ustedes esta semana de oración. Eh, el pueblo de Israel eh, enfrentó varios desafíos durante su peregrinación. Eh, y uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel fue la toma de Jericó. ¿Cuántos creen que la toma de Jericó fue una, un gran desafío? Fue un gran desafío. ¿Saben por qué fue un gran desafío? Porque Jericó no era como otra de las ciudades. Ella no era una más. Jericó era una... Ciudad con características especiales, debido a que estaba rodeada, ¿de qué? De una muralla que era considerada inexpugnable. Era una muralla que no había cómo entrar al punto que los habitantes de Jericó vivían confiadamente. Era un tiempo en que había muchos asaltadores, muchos ejércitos eh, eh, que, que salían a asaltar y a saquear, sin embargo, los de Jericó, después que cerraban sus puertas, dormían tranquilamente. ¿Confiado en quién? En sus murallas. Y ahora Dios envía a un pueblo peregrino, sin grandes adelantes tecnológicos en el arte de la guerra, y le pide que tome a Jericó. Tremendo eso. A mí me impresiona... El pasaje en el cual está Josué junto al río y sale a meditar. Y a orarle al Señor pidiendo la dirección de Dios, pidiendo que Dios lo guiara en aquella gran empresa que había puesto en sus manos. Y de repente dice que él alza la vista y junto al río, ¿qué es lo que ve? Dice que vio un varón con su espada desenvainada. Y Josué enseguida se pone en pie de guerra y le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Y qué le contesta aquel personaje que se apareció allí? Qué maravilloso, dice, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Gloria a Dios, era Jesucristo, era nuestro salvador. Era el caudillo de Israel, era el caudillo de la iglesia de Maranata que estaba allí para darle la seguridad de que Jehová había puesto aquella gran ciudad en sus manos. ¡Qué maravilloso! Y queridos, allí le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer. Parecía sencillo, parecía algo de fanáticos. Dale siete vueltas durante siete días a quién a la ciudad. Y yo me imagino a los de Jericó desde los muros riéndose y, y tirándole burlas a los de Israel. Mira, París, ahora sí se volvieron locos estos. Pero, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, Josué 5, versículo 15, dice, Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad, de la misma manera, siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de la ciudad siete veces. Es decir, que el último día, ¿cuántas vueltas le dieron? Siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío y el muro se derrumbó. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, el pueblo hizo lo que Jehová había mandado. Y aquellos muros que eran respetados por los más poderosos ejércitos, de repente, milagrosamente, cayó. Y dice, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, ¿y la qué? Y la tomaron. Gloria a Dios. Y queridos hermanos, yo pregunto en esta noche, ¿esta iglesia tendrá algún desafío? ¿No tendremos alguna misión que cumplir? ¿No hay planes misioneros que se erigen como, como muros, como un reto para la iglesia? ¿Acaso individualmente como individuos no tenemos desafíos en nuestras propias vidas? ¿No habrá muros en nuestras vidas que nosotros mismos tenemos la tarea de conquistar? Cuando miramos esos muros, ¿no los vemos tan fuertes y tan poderosos como los que rodeaban a Jericó? Mis queridos hermanos, la solución está en la mano de Dios. Dios de antemano pensó en esta semana de oración que vamos a tener. Vamos a estar esta semana reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar reuniéndonos para orarle a ese Dios, para clamar a ese Dios de Israel. Y queridos, con toda seguridad de que los muros van a caer, de que Dios nos va a dar la victoria y de que esta iglesia va a recibir la aprobación de Dios para ser la obra que Dios le ha encomendado y para estar listo para encontrarnos con ese Cristo Jesús que vendrá muy pronto. Así que quiero aprovechar para exhortarlos, que se esfuercen. Yo sé que las cosas en este país son difíciles, hay que trabajar mucho, hay muchas tareas por realizar, pero mis hermanos queridos, al final de la semana usted se va a dar cuenta que valió la pena invertir tiempo para buscar a Dios. Porque muchas veces los muros están ahí y tenemos la vista fija en los muros y solamente nos decimos, no podemos. Pero queridos, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, con perseverancia, con insistencia, queridos, los muros, por poderoso que sean, caerán en el nombre de Jehová. Así que les estoy exhortando a que hagan arreglos para que participen en esta semana de oración y el sábado nos vamos a ver para entonces dar testimonio de lo que realmente Dios ha sido capaz de hacer por nosotros en esta semana así que Dios les bendiga que Dios les guarde y que Dios permita que esta semana pueda ser una semana especial que no sea una semana más como las que hemos tenido no porque sea yo el que estoy aquí sino porque Dios, el Dios que se le apareció a Josué junto al río, el Dios que le dio las instrucciones a Josué, el Dios que hizo posible que a la respuesta de fe del pueblo los muros cayeron, también va a estar con nosotros en esta semana. Va a estar con la iglesia, va a estar con cada uno de ustedes, va a estar con sus familias y Dios va a traer bendición a su pueblo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
2: La oración es gracias Jesús, gracias Jesús y cada día vamos a darle gracias a Jesús por algo diferente, así que no se pierdan ni un solo día, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno tema 183, no me olvidé de ti.
1: Uno, dos.
3: las pruebas de esta vida de vivir Morir. aunque pienses que demoro y sientas que me atrasó un día prometí volver y pronto lo cumpliré aunque pienses que demoro ¡Gracias! la historia de este mundo, rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez,
2: aún así jamás
3: pensaría Olvidarme yo de ti, aunque piense. Y sientas que me atrasó Yo no me olvidé de ti Vendré otra
2: vez Jesús no se olvidó de mí Jesús no se olvidó de ti él vendrá. Él vendrá. Él vendrá otra vez. Así que vamos a pedir al pastor a Leroy que pase aquí adelante el pastor Ortega, y vamos a terminar con una oración. Y le esperamos mañana. En la mañana el pastor va a predicar y después cada noche en esta semana. Hermanos, no se pierdan. Ya el pastor me ha dado un pedacito y yo no voy a compartir con ustedes. Pero no se pierdan ni una ocasión. Porque Jesús viene pronto
0: y tenemos que estar listos Amén. nuestro Padre Celestial Señor damos gracias porque nuestro Señor y Rey de Reyes viene en verdad pronto Señor esta tierra no, no aguantará mucho más Señor y estamos tan contentos porque el tesoro que tenemos en el cielo el cual nos pertenece nuestro amado Cristo Jesús vendrá a obtener su iglesia Señor y la llevará con él Padre mío, en esta semana queremos pedir tu bendición, que Satanás sea alejado de nuestros hogares, que haya paz, haya tranquilidad, y que Señor, que Dios y sus ángeles luchen para que cada uno de nosotros podamos venir y recibir una bendición especial. Sé con nosotros, Señor, sé con tu siervo, bendícenos y acompáñanos, y ayúdenos a llegar mañana una vez más a tu templo de oración. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.